0: Idag är alltså starten på en ny gudstjänstserie. Vi brukar ju ha några olika sådana varje termin. Och idag så startar en sån som handlar alltså om vår fader. Och jag skulle nog säga att det är världens mest kända bön. Flera av er som lyssnar har bett den i skolan när man var yngre. Nu talar vi visserligen om en del år tillbaka, men förr så var det ju så att andakt och bön ingick i skolundervisningen. Det gör ju inte det riktigt nu. En del av er kanske inte känner att man är så kyrklig eller man kanske inte ens kallar sig kristna. Men just bönen vår fader känner ändå väldigt många till. Man har hört den i olika sammanhang, finns på olika språk och i kyrkan så använder vi den väldigt ofta. Om inte varje söndag så nästan. Och under de här veckorna så vill vi gräva lite djupare i den här bönen. Alltså vad är det Jesus egentligen säger till lärjungarna när han säger att de ska be den här bönen? För vi kan vara ganska övertygade om att Jesus menar inte att den här bönen är liksom en hemlig ramsa eller att det funkar som en trollformel som liksom gör att några saker automatiskt händer om du väljer att be den, utan orden som finns i bönen vår fader. Måste ju vara något mycket djupare än så. Alltså något som är väldigt kärnfullt. Något som säger något om Gud. Och något som säger något om oss. Och inte minst så är det ju en bön. Som uppmanar oss just till bön. Till att faktiskt träda in i en annan värld. Än den världen som är vår vanliga med jobb och aktiviteter och resor och pengar och isolering och distansering och barnuppfostran och föräldrar och barnbarn och allt vad det är. För i bön i stort och i innebörden av vår fader så är det som att Jesus liksom öppnar en annan värld eller en annan verklighet än det vi ser framför oss hela tiden. Det är som att Jesus menar det finns något mer det finns en andlig verklighet som är just en verklighet. Och Den här bönen finns i det som kallas för Bergspredikan, ett av de mest kända stycken i Bibeln, där Jesus på olika sätt väldigt konkret förklarar hur den kristna tron blir praktisk. Det är till exempel i Bergspredikan som Jesus säger att man ska vända andra kinden till om någon slår dig på den ena. Det är där han säger att man inte ser flisan i sin väns öga på grund av bjälken i sitt egna öga. Det är där han säger att man ska be för sina fiender. Och det är i Bergspudikan som Jesus ger bönen, vår fader, till sina följare. Och som Ingman läste förut så först berättar Jesus hur man inte ska agera när man ber. Och sedan hur man ska göra det. Och det är då vår fader kommer. Och liksom dissekera och gräva djupare i orden som finns i vår fader. Det ska vi göra i sju gudstjänster som ligger framför med start idag. Och idag ska jag alltså säga något om inledningsfrågan, vår fader, du som är himlen. Och jag vill till en början säga detta. Jesus stoppar inte in Gud i en genusdebatt här. Uttrycket vår Fader eller vår far handlar inte om kön. Jesus gör liksom inte in ett inlägg i den här frågan om att Gud är man genom att kalla honom vår far, utan vad Jesus gör när han säger vår far, du som är i himlen: det är att förklara hur vi människor kan se på Gud. För hör här, när Jesus kallar Gud för far så handlar det här om funktion. Inte om biologi. Hade Jesus kommit till oss rent kroppsligt idag, liksom lärt oss den här bönen nu, så tror jag han med all säkerhet hade sagt förälder istället för far. Och har du svårt med formuleringen far på grund av dåliga erfarenheter eller jobbiga minnen, tänk då föräldrar istället för far. För det är vad det handlar om. Att mena liksom bestämt att Gud är man och inte kvinna, det är liksom att misstolka Bibelns intentioner i de här orden. Vad Bibeln vill säga är att Gud är alla människors ursprung. Och till det så behövs både en man och en kvinna. Och i Gud så ryms det som är både manligt och kvinnligt som vi kallar det. Så när Jesus i sammanhanget för 2000 år sedan lär bönen så gör han det i ett samhälle. Där pappan hade den tydliga ansvarsrollen i familjen. Både för nuvarande och förkommande generation. Så vår far handlar om en roll som det vi skulle säga är våra föräldrars roll. Eller goda föräldrars roll. Och Det här kanske hjälper lite till för en del. Men samtidigt så känner några att ja, men den där bilden fortsätter skava även om man talar om föräldrar. För en del sitter med erfarenhet av att ditt förhållande till dina föräldrar har inte varit bra. Och en del känner att man själv är en dålig förälder. Och så då tänker jag att Gud skulle vara som mig. Eller Gud skulle vara som dina föräldrar. Smakar inte heller så bra för några. Alltså det, de allra flesta ser något positivt i jämförelsen, men inte alla. Men hör här. Bara för att du hör att Guds roll är att likna vid föräldrarollen så betyder det inte att du kan liksom kopiera och klistra in allt som är dina erfarenheter av föräldraskap i bilden av Gud. Utan sanningen är ju den. Att Bibeln menar att Gud är den modell från vilket allt gott föräldraskap utgår. Och liksom borde hämta sina förutsättningar ifrån det betyder, som Gud är så borde varje sund och klok förälder vara. Det är någonting, det första du kan ha med dig i strofen Vår fader, du som är i himlen. Nästa tanke som du kan ta med dig det är att den här meningen säger inte bara någonting om Gud utan den säger också någonting om mig, Om dig. Och egentligen om alla som på något sätt skulle vilja koppla sig till Gud. Jag har berättat detta många gånger men för ungefär 15 år sedan så sökte jag till polishögskolan. Jag kom inte in som ni märker. Och i den ansökan så ingick en intervju med en psykolog. Och när jag kom in till henne så sa hon, ja men berätta vem du är. Så det började jag med att göra, jag berättade om allt jag hade gjort, om jobb jag hade haft och intressen jag hade hållit på med och studien och ställen jag har rest till och så vidare. Och när jag var klar med det då efter en kvart så sa psykologen Jaha, nu vet jag vad du har gjort. Nu vill jag veta vem du är. Hör här, våra barn hemma, de är ju inte barn till oss för att de städar sina rum eller för att de lägger sig i tid eller för att de sköter skolan och för att de är snälla mot kompisar. när de är ju barn till mig och Lotta för att de är våra. De kommer med all säkerhet hitta på rätt mycket saker som inte rimmar med vad vi föräldrar står för. Vad vi tycker är rätt och rimligt. Vi kommer tycka olika om saker. Men de är våra barn och vi älskar dem. Bara för att de är just det. Så när Jesus lär sina följare stråfen vår fader eller vår förälder eller våra föräldrar. Så är det inte kopplat till någonting man gör. Utan till någonting man är. Något man kan bli. Som kristen så har man rätten att kalla Gud för sin Förälder eller far. Nej, det ersätter inte dina biologiska föräldrar. Det är liksom inte meningen att tänka så. Utan tanken är att du kan få ställa ditt liv under Guds inflytande. Under Guds påverkan. Under Guds vägledning. Du blir en del av Guds familj. Och Gud vill liksom på all tydlighet ge din, sin kärlek till dig. Ge dig beskydd. Inte för att du gör massa för att du ska få det. Utan för att du helt enkelt är Guds barn. Vid ett tillfälle så skriver Johannes i Nya Testamentet om Jesus så här. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Alltså att vara ett Guds barn. Att få kalla Gud som far och som förälder. Det är någonting du kan göra bara genom att ta emot så meningen, vår fader, du som är i himlen, handlar egentligen lika mycket om oss som om Gud. Vi kan få se oss som Guds barn. Han kan få vara vår far, han kan vara vår förälder. Och för att bli personlig, jag ser ingenting som kan mätas med detta. Jag tror nog man kan säga att mitt liv har varit relativt stillsamt eller enkelt eller vad man nu ska säga. Jag har liksom en god uppväxt bakom mig. Jag har haft mat på bordet. Jag har fått bo bra. Jag har kunnat utbilda mig. Jag har vara gift med Lotta. Vi har tre barn. Jag har kunnat få se mycket av världen, fått uppleva mycket. Har också fått möta sorg. Jag har fått se fattigdom på nära håll. Jag har känt stor osäkerhet i olika vägskäl i livet. Jag har blivit sårad, jag har sårat andra. Alltså jag tror egentligen väldigt likt många andra människor. Nu skulle jag säga att mitt liv är ganska vanligt med hem och familj och livspussel och allt vad det är. Men genom allt detta, både det vanliga och det ovanliga, i det enkla och det svåra, när jag har varit glad eller ledsen under tuffare perioder och under lättare perioder, så har för mig... Att få vara ett Guds barn, att jag får tro på Jesus, att jag får upptäcka honom, känna hans kärlek, hans glädje, hans vägledning, hans tröst. Veta att jag är räddad till gemenskap med honom, trots alla mina bräster. Att få en personlig relation med Jesus, det är någonting som håller igenom allt. Det hjälper mig att ha någon att rikta min glädje till. Mitt tack till det bär i mörka stunder. Det ger ett hopp för framtiden. Vår far. Du som är i himlen. Alltså det säger någonting om vem jag är. Och det säger också någonting om vem du är. Vem du kan få vara. Nämligen ett barn till Gud. Något du kan få bli. Genom att ta emot Jesus själv in i ditt liv- Senare i gudstjänsten så vill jag be en bön. Där du kan få be med om detta. Att för första gången börja kalla dig ett guds barn. För att du vill ta emot Jesus. Det är någonting som slår väldigt, väldigt högt. Nu vill jag säga något om det där med himlen. Himlen låter ju ofta som, någonting, som något som är väldigt långt bort. Vi ser liksom på flygplan. Som gör den där sträcken uppe på himlen och så inser vi att det där är en mil upp i luften, upp i himlen. Eller om vi tänker på himlen som en plats, <kör> som någonting man kan komma till. Så känns det för många av oss som att det är väldigt långt till att jag kommer dö. Vissa av oss lever liv som att vi vore odödliga och att vi aldrig liksom, ens skulle vara på väg mot himlen. Men när Jesus introducerar det här uttrycket, du som är i himlen så handlar inte det om distans. Han vill inte säga att Gud är långt borta i en plats du kommer komma till om väldigt lång tid eller dit du inte kan nå. Utan vad det egentligen gör är att det handlar om en annan en annan verklighet, ett annat perspektiv. Ni vet, vi lever i en väldigt praktisk vardag. Tågen passerar här ute på järnvägen. Man ska komma ihåg att sätta vecka klockan, det ska lagas mat, det är läxor som ska göras, man behöver till apoteket. Och så tänker man snart är det äntligen helg och ledigt igen. Jesus verkar mena att mitt i våra liv så behöver alla människor någon sorts relation till himlen, till en andlig verklighet, till Guds närvaro i sin vardag. Min far eller min förälder som är i himlen. Det är liksom inte någonting som är långt bort. Utan det är egentligen där alla människor hör hemma. Alltså dit har alla människor band och kopplingar. Och jag har hört många människor säga att dimensionen som Gud ger in i deras liv det har bidragit till något helt nytt eller något helt annat i livet. Var livet dåligt innan de blev kristna? Nej, inte alls. Det var ordnad ekonomi och det var fungerande familj och det var liksom ordning och reda. Alltså på ett sätt allt man önskar. Men ändå så fattades någonting. Och så fick de erfara att Gud finns en större verklighet. Ett andligt djupt jag liksom kan rikta mig och vända mig. Och så blir allt helt annorlunda. Utan det fanns liksom någon sorts tomrum och det fanns för många frågetecken. Men talet om himlen, om en andlig verklighet, om Guds närvaro förändrade allt. Mitt i våra liv, i vår vardag med allt vad det är. Där kan också Guds närvaro, och den helige kraft, vägledning, välsignelse och kärlek finnas här och nu. Det betyder det när vi ber vår Fader. Du som är i himlen. När jag gick på gymnasiet så var vi några vänner som brukade träffas innan jul och så gav vi varandra små julklappar som vi tyckte passade till varandra. Och Då var vi några som köpte en t-kört till en av dem som var med, där det stod: Den som har mest prylar när man dör, vinner. Alltså vi kunde skratta åt det här, men ändå så väckte det där någon form av tankor hos oss. Alltså vad gör vi av våra liv? Och vad fyller vi våra liv med? Och jag tror väldigt många av oss, och jag är nog en av de första som kan räcka upp händerna här, säga att vi är alldeles för upptagna av det materiella. En av de bästa sakerna med att vara pastor, att få sitta på möten och träffa er i kyrkan, det är att vi alltid börjar och eller avslutar med att be tillsammans. Alltså allt står inte bara och faller med mig- med min kreativitet, med mitt påhitande, med min kraft in i Utan vi tror att Gud själv är närvarande. Att det går att ha en personlig relation med honom. Det är bönens kraft. Vår far, du som är i himlen, det betyder Gud här och nu. Och samtidigt så handlar den här meningen om sedan- om livet efter döden. Vår fader, du som är i himlen. Det säger ju att livet här och nu faktiskt inte är allt. För många så är tanken på att dö det absolut värsta som finns. Man kan liksom inte tänka sig något värre. Man blundar fullständigt för det. Man gör allt man kan för att skjuta det så långt ifrån sig som möjligt. Men att vi kommer dö, det är ju det enda du kan veta säkert. Uttrycket att Gud är himlen talar också om att det finns en plats dit vi ska en gång och att det som finns på jorden det som vi får under 80 år eller hur länge vi nu får det är inte allt utan Jesus vill lära oss han vill visa oss i bönen vår fader att inte sätta all vår säkerhet i allt i jordiska att tro att tiden på jorden är allt vi får Paulus han använder till och med uttrycket att himlen det är vårt hemland. Alltså som ett Guds barn är man kopplad till evigheten, till tiden efter detta. Det betyder inte att man behöver vara liksom morbid och längta efter döden. Jag har hört flera människor som varit äldre eller som varit sjuka som liksom inte har krafterna kvar säga att de längtar hem. Men inte det minsta rädda för att dö. De bara längtar till sin fader i himlen. Och jag har hört anhöriga vittna om en frid över deras liv när de till slut fick dö. Vår fader, du som är i himlen. Det säger att himlen är här och nu. Men det säger också att himlen är sen. Något som väntar på oss. Tron och Guds närvaro är här och nu. Men tron har också ett evighetsperspektiv som säger att det kommer komma något bättre. En evighet fullt ut med Gud. Men då kan man tänka, hur når jag allt detta då? Alltså hur blir det en verklighet i mitt liv att Gud vill vara min far eller min förälder? Att jag kan få vara ett Guds barn, att det finns en större verklighet än det vi kan se med våra ögon och känna med våra händer och uppleva. Hur kan det här att himlen är en plats som väntar på mig komma nära mig? Jo, där tror jag att hela denna gudstjänstserien har något att säga, nämligen b. B till Gud, låt samtalet med Gud vara något vardagligt och något naturligt i ditt liv. Prata med Gud om det som är ditt liv, det du längtar efter, det du tänker på, din familj, dina nära, dina kära. Plocka liksom in en annan dimension i livet genom bönen. Alltså det är så många människor har upplevt i vår fader och i alla andra böner. Det är på grund av detta Jesus lärde sina följare att be den här bönen. Det är därför den här bönen har fortsatt bedjas i varenda kyrka världen över. Ja, det är du också. Om ett tag så kommer vi be den här bönen tillsammans. Men nu vill jag leda i bön. Tack, gode Gud, för möjligheten att be och att samtala med dig. Att det finns en större verklighet än det vi ser- att du har öppnat en värld till någonting helt nytt i och genom bönen. Och tack Gud att vi kan få säga vår fader eller vår förälder. Och det handlar inte om arv från någon annan. Det handlar inte om hur någon av våra föräldrar varit eller inte varit. Utan det handlar om den rollen du har. Där du vill vägleda, där du vill ta hand om, där du vill ge oss kärlek. Där du vill älska oss och trösta oss och skydda oss. Att det är från dig allt gott föräldraskap utgår. Och tack för att vi kan få se oss som dina barn. Inte på grund av allt vi lyckats prestera och klara av. Att vi är duktiga och kan sätta check efter massa saker på en att göra-lista. Utan på grund av att vi tar emot dig. Och nu vill jag särskilt be för den personen som igen eller för första gången skulle känna Jag vill vara ett gudsbarn. För den människan som behöver få erfara och uppleva det igen. Och för den personen som för första gången säger. Jag kanske inte kan så hemskt mycket. Men att få vara ett Guds barn. Den gåvan vill jag ta emot. Då ber jag om att den personen i detta nu kan få öppna sitt liv. Och säga välkommen in i mitt liv Jesus. Och tackar att jag får vara ditt barn. Att jag får ha Gud som min förälder. Så tackar jag också för... Den stora dimension av andlighet som finns i våra liv och i våra sammanhang. Låt oss få öppna dörren till det. Låt oss få se det lite tydligare. Inte glömma i vardag, i livspussel, i stress, i ensamhet att du själv är närvarande. Och så vill jag också be Gud för alla de som känner en rädsla för döden. Som känner en osäkerhet för vad som kommer skall. Låt de människorna kunna få ta emot dig som en far som är i himlen och väntar på oss. I Jesu namn. Amen.